0: Profissão Psicólogo, Organizando Mentes. Um programa, o Júri a Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Olá, pessoal! Hoje o Júri Profissão Psicólogo irá entrevistar o psicólogo especializado em neurociências, Dr. Rui Mateus Joaquim. Tudo bem,
1: Rui? Muito boa noite, Dr. Alfredo. Muito boa noite aos nossos ouvintes. É uma grande satisfação para mim estar aqui, para a gente ter esse diálogo e esse momento bacana. Seja bem-vindo, meu amigo. Pessoal, vamos lá. Então, o Rui
0: é graduado em Psicologia pela Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba, é pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. É doutor em Neurociências pelo Programa de Pós-Graduação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, a USP. É mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. É especialista em psicologia da saúde, práticas clínicas e hospitalares pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Hoje, o Rui integra o editorial da revista Fronteiras em Psicologia e Psicopatologia como revisor de artigos. Também atua como psicólogo clínico, psicólogo forense e consultor independente pela VIES, Serviços de Perícia e Formação em Neurociência, Psicologia Aplicada e Forense. É docente em diversas instituições de pós-graduação Lato Senso, nas áreas de neuropsicologia, avaliação psicológica e psicologia jurídica. O Rui também é membro da Associação Brasileira de Impulsividade e Patologia Dual. Então vamos lá, Rui. É, quando que você decidiu ser psicólogo e como foi o seu processo de preparação
1: para o vestibular de psicologia? Hoje o famoso Enem, né? O meu, o, meu, o, meu, o, meu, o meu ingresso no ensino superior foi muito, foi muito diferente do que é a da maioria dos jovens no país, né? Eu, na verdade, terminei o meu ensino médio, não sabia bem o que, o que eu iria fazer, né? Hum. E na cidade onde eu morava, você não tinha grandes universidades ali ao redor. O curso de psicologia é, que eu poderia é, frequentar, né, caso passasse no vestibular, seria... Na Unesp, que é essa Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e o curso mais próximo ficava a 200 quilômetros de onde eu morava. Então, mesmo que eu fosse, é, tivesse uma aprovação, talvez eu não conseguiria me mudar. Foi aí que eu conheci né, uma fundação é, que existia, na, que ainda existe aqui na, na minha cidade, no interior de São Paulo, né, chamada é. Fundação Educacional Araçatuba. Então, eu, eu fiz a prova, evidentemente, ali da, da, da instituição e ingressei ah, no curso de psicologia por uma questão realmente de, de, de acesso, né, era o, era o, era o, era o local ali é, mais executável para que eu pudesse frequentar o, o, o curso que eu tanto queria, um curso diurno, né, um curso que eu fiz durante o período matutino, e, enfim, esse foi, esse foi o, meu, o meu passo inicial aí no universo da psicologia.
0: E, Rui, quando você decidiu ser psicólogo, você ainda era criança, como é que foi isso?
1: Eu era adolescente, eu estava no, no ensino médio, na verdade, eu sempre tive muita curiosidade sobre as pessoas. Eu é. queria entender por que algumas pessoas eram extrovertidas e outras não, por que algumas pessoas eram mais agressivas, por que algumas pessoas eram mais medrosas do que outras eu tinha uma curiosidade muito grande sobre as pessoas, sobre entender o porquê, é, o que poderia explicar as diferenças individuais, porque eu tinha amigos, colegas tão dif diferentes uns dos outros. Tá? E eu também vinha de, uma, eu vinha de uma trajetória muito ligada à Igreja Católica, frequentei muito grupo de jovens, frequentei muita, muita comunidade católica, então, eu também tinha em mente que, de algum modo, o curso de psicologia poderia me ajudar a, além de compreender um pouco melhor as pessoas, a ajudá-las, de alguma forma, né, na, na, nas diversas decisões que a vida impõe aí a todos nós.
0: Ou seja, você devia ser aquele cara que ficava no recreio olhando para todo mundo e tentando entender o que as pessoas faziam. Estou errado, não?
1: Eu não eu, eu ficava bem analisando, mas assim, eu eu, eu eu sempre fui alguém que pensou muito sobre os eventos, percebe? Eu não era aquele cara que ficava olhando, prestando atenção na galera, mas, sei lá, de repente alguém passava por uma situação constrangedora, desnecessária, por exemplo, né? Eu era aquele, eu, eu me pegava muito pensando, poxa, mas por que é que fulano ó, disse o que disse, ajuda a maneira como agiu? Será que ele não pensou que poderia magoar ou poderia ferir? E fulano também, às vezes, vamos imaginar, né? É, é. Sabe? Então, eu pensava muito sobre as coisas que aconteciam e não necessariamente eu estava analisando em si, né? Então, eu, 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 eu gostava muito da palavra psicologia. Eu não sei porque ela me despertava uma curiosidade grande. Acho que foi a única profissão na vida que eu tive, que, foi a, que eu tive, como dizer assim vontade de dizer, pô, eu gostaria de ser psicólogo, acho que não teve nenhuma outra profissão que eu, que eu, que eu pudesse dizer, olha, eu gostaria de ser tal coisa, né, então essa, essa palavra psicologia ela sempre me encantou muito e aí quando me vi já estava lá é, cursando, né
0: é. e é isso que a gente vai falar agora é, você fez a prova, passou lá pra faculdade fundação educacional Araçatuba, né? né, na FEA e você, as suas expectativas existiam, com certeza. Mas quando você entrou, essas expectativas se alinharam ao que você esperava não?
1: Sim. Na verdade, eu descobri uma outra coisa quando eu entrei no curso de psicologia. Né? Eu descobri que é, eu gostava da docência. Né? Hum. Eu me lembro muito das primeiras experiências né, com o meu professor de sociologia, antropologia, que ele, ele deu uma aula que eu julguei tão formidável, uma aula tão interessante, tão curiosa, que aí eu descobri que, na verdade, o que eu gostava de fazer era me comunicar, né, explicar coisas, discutir é, mistérios, né, resolver problemas, fazer pesquisa, descobrir isso. Mas eu só pude descobrir isso quando eu me deparei pela primeira vez com um professor de alto nível, né? É, eu fiz um ensino médio público, muitas das, das, das aulas no meu ensino médio, né? É, aulas muito importantes, eu acabava não, acabei não tendo, então, acabei não me deparando, assim, vamos dizer, com, com professores que... vocacionados, se assim Sim. eu posso dizer, né? Professores é, eficientes, né? Então, quando, quando eu, 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 eu ingressei no curso de psicologia, aí eu descobri o tamanho do mundo, né? tamanho eu venho eu venho de uma classe social é, mais baixa né sou de uma família de trabalhadores e tal então eu não tive muito acesso à cultura a não ser essa cultura geral massificada então, uma vez que eu tive acesso à, à, à universidade eu pude experimentar um universo que eu simplesmente desconhecia de coisas de informações de literatura de livro de cultura de música de enfim e, a partir dali, eu, 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 nas primeiras semanas de aula em que eu, em que eu observava aqueles professores, eles é, moldando né, a, os nossos cérebros jovens ali, é, muitas vezes, é, como é que eu vou dizer assim, desenrolando aqueles, aqueles fios todos enrolados que a gente tinha, né, em termos de, de, de leitura de mundo e tal, eu me apaixonei por aquilo, cara. E aí, quando eu bati o olho, eu falei, olha, você tem uma profissão que eu... Que eu, que eu na qual eu gostaria de passar o resto da minha vida fazendo era essa, né? Sim. Ser professor. Então eu, eu costumo dizer, Alfredo, que eu sou um psicólogo por formação e um professor por vocação. Hum,
0: entendi. Isso é um assunto, Rui, que tem batido muito aqui no nosso, nos nossos é, podcasts sobre profissões, sabe? Teve um médico que ele falou isso de uma forma bem bacana. Ele falou que o que a gente escolhe é uma profissão, só que a gente acaba atuando na nossa vocação. Com o tempo, isso acaba se adaptando, né? Quando a pessoa consegue é se encontrar dentro da, da, da profissão que escolheu. Mas vamos lá, Rui. É, é, você entrou, expectativas, e agora você já é um estudante de psicologia. é Quais foram os maiores desafios que você percebeu durante o seu curso de graduação?
1: Eu, particularmente, precisava, precisei de um nivelamento para acompanhar as disciplinas. Por exemplo, hoje eu sou um pesquisador, né? Posso, podemos dizer sou um professor da área de neurociências, do comportamento, mas a minha principal fraqueza é, era justamente as áreas de biológicas e as áreas de exatas, é, que eu tive um ensino médio que não foi tão legal, percebe? Então, a minha principal dificuldade como estudante, em primeiro lugar, foi ter que correr atrás de uma série de conteúdos ali, do qual eu, eu dominava de uma maneira muito frágil, né, e a segunda, o meu, o, o, na, na verdade, esse foi o segundo, né, porque o meu primeiro maior desafio era me manter no curso. A fundação, ela tinha uma particularidade, que ela é uma, uma instituição voltada para os filhos dos trabalhadores, então, ela possuía, ela possuía mensalidades né, num valor muito menor comparadas às universidades particulares que nós tínhamos lá na cidade e aí eu, só que eu tinha um agravante que era né, o curso era um curso feito durante o dia e eu precisava trabalhar né, tanto para tanto para comprar as minhas coisas me manter quanto para quanto para ter que honrar com, a, com essa mensalidade né, é, durante o curso então o meu principal desafio foi esse. Na verdade aí enfim aconteceram uma série de coisas, né? Eu trabalhei na, na portaria da faculdade, trabalhei como entregador de remédio, trabalhei depois né, depois depois conseguiram uma bolsa num contrato daquele, não sei se existe ainda hoje. Naquele tempo Alfredo não tinha essa, não tinha Prouni, não tinha nada dessas dessas modalidades de bolsas que, que existem hoje, hoje em dia, né? Mas tinha o centro de integração empresa-escola o CIE Aí hum. a própria faculdade me contratou então né como um, um, um estagiário dela e aí eu trocava na verdade né a, o valor da mensalidade pelo pelo meu estudo né mas isso começou a partir da, da metade do segundo ano se não me falha a memória né então a partir daí foi que eu tive, obtive uma, uma maior tranquilidade para poder estudar e tal mas enfim fiz bastante coisa nesse meio tempo aí para poder me manter ali tocava violão na noite aí em alguns lugares em barzinhos para fazer aquele troco né pro lanche mas a minha a minha principal dificuldade foi como estudante é, primeiro a ter esse nivelamento necessário né Sim. mas isso não foi um problema assim que eu tive tranquilidade para estudar é, e em segundo lugar me manter na universidade né eu ainda tinha, eu ainda tinha pais que poderiam, onde eu poderia, onde eu poderia dormir, me alimentar. Mas muitos dos meus colegas, muitos colegas não tinham nem essa essa, essa condição. É então, por isso que, né? É, é, como é que eu, eu, a gente pode dizer assim, eu, eu eu também recebi bastante ajuda para me manter, porque por mais inteligente, competente, capaz que eu fosse. Né? sozinho Sim. eu não teria conseguido, então eu recebi bastante ajuda para que eu pudesse me manter, e aí eu estou falando economicamente, é, na universidade, esses foram os maiores desafios, Entendi. o resto foi super tranquilo, socialização, desenvolvimento, enfim, Entendi. foi, foi muito, muito bonito.
0: Ui, agora a gente vai falar o seguinte, você entrou, aquele mundo da psicologia abriu na sua frente, é um mundo enorme, é, eu queria que você falasse, para os nossos ouvintes quais são as principais é, subespecialidades áreas né da psicologia e se a universidade ela consegue dar entendeu um conhecimento suficiente para que o aluno conheça aquelas subáreas isso
1: isso é uma, uma, uma é um problema do nosso país, né? o curso de psicologia, os uhum. cursos de psicologia de maneira geral, a não ser aquelas grandes universidades, né, é, que já tem, já estão estruturadas há muito tempo, tem, que possuem mais recursos e então, tal, é, de maneira geral, os cursos de psicologia, eles são é, muito diferentes uns dos outros, por exemplo, vou, vou começar explicando isso assim, ó, tem curso de psicologia em que ele está alocado no Departamento de Ciências Humanas da universidade. Tem curso em que ele está no Departamento de Ciências Biológicas da universidade. Tá? É, tem lugar em que ele está no, no, no Departamento de Ciências da Saúde, por exemplo. Né? E a psicologia ela tem essa particularidade. Mas, de maneira geral, nós podemos dizer que a psicologia ela tem cinco grandes frentes de investigação. Eu costumo corrigir as pessoas quando elas dizem, que, elas dizem que existem psicologias. Na verdade, existe a ciência psicológica, né, que evoluiu muito no curso do tempo, e ela tem grandes cinco frentes de investigação. A primeira grande frente é a neurociência e o comportamento, onde nós vamos investigar as relações que existem né, entre o cérebro e o comportamento, né, o comportamento sendo a expressão final da atividade cerebral, uma segunda grande área de pesquisa que a gente tem, de, de investigação, né? E aí, quando eu estou dizendo aqui, eu estou falando da ciência, tá? E não da profissão aplicada. Entendi. Então, eu estou, na área de desenvolvimento, o que a gente tem? A gente tem um grupo de psicólogos tentando compreender como as pessoas, é, a partir do momento que elas nascem, até o momento que elas morrem, como elas crescem, como elas aprendem, como elas se socializam como elas adquirem a linguagem. Nós falamos de desenvolvimento, né? A, uhum. Aí, a partir do ciclo vital, numa série de dimensões, né? que, que, que se, essa, se esse desenvolvimento se dá por fases, se dá, se se dá por maturação ou por, ou por outras... É, por outros eventos culturais, essa é a área do desenvolvimento. A gente tem uma terceira grande área de pesquisa que a gente chama de cognitiva, que não é a terapia cognitiva, né? a, a, a intervenção, né? a abordagem psicoterápica mas é, na verdade, a tentativa de compreender o, como o cérebro funciona, né? como, como o, o, o pensamento ele, ele é organizado, produzido, e aí nessa área a gente faz uma analogia, né? É, e é uma analogia, uma metáfora mesmo, né? De, de, com o computador, né? Como o cérebro recebe informação, como ele, como essa informação ela é processada, como como essa resposta vem em forma de comportamento. A gente tem também a área da psicologia social que é um, uma área que vai estudar, né, na verdade, a, a, o comportamento humano a partir de perspectivas de grupo, coletivas, institucionais, de como os grupos afetam né, o comportamento humano, como as pessoas mudam a sua forma de se comportar quando elas estão em grupo, né, qual o papel do grupo nas decisões que essas pessoas tomam. Né, e aí você tem também vertentes que vão se ligar aí a questões de políticas públicas, né? enfim, de direitos humanos, etc., etc. a gente tem a psicologia clínica, né? e aí a psicologia clínica, de algum modo, a psicologia clínica, a psicologia organizacional, né? são áreas que foram surgindo a partir da aplicação da ciência básica. Então, aquilo que a psicologia, enquanto ciência, descobria sobre o comportamento humano foi produzindo, no curso do tempo, uma série de informações aplicadas, ao mundo real, né, e então foram surgindo campos de atuação profissional do psicólogo no curso dessa trajetória, e aí a gente tem, então, por exemplo, dentro da psicologia clínica, a gente tem uma série de subtópicos ali dentro, a gente tem psicodiagnóstico, a gente tem é, a, a própria psicopatologia, como não, as psicoterapistas então, são subtópicos de uma área maior, que é a psicologia clínica, né a gente tem então de maneira geral muitas frentes de, 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 em que a psicologia ela pode atuar e aí Alfredo como os humanos nós humanos nós somos seres biopsicossociais a psicologia ela se insere em quase todos os contextos humanos seja a educação seja a saúde seja seja a área organizacional então, de maneira muito breve, de maneira muito geral, essas seriam as grandes, as grandes, as grandes, as grandes áreas né, do curso de psicologia. Cada uma vai focar, então, é, num interesse relacionado a um determinado âmbito. Né? Mas esse é o universo geral né? é, dessa, dessa ciência que é a ciência do século XXI nossa tecnologia ela avança, nossa tecnologia ela se desenvolve a passos largos, mas ela só pode avançar se ela souber a, a quem ela precisa servir ou afetar. Então, a, a tecnologia está sendo empregada e utilizada muito em função de, de afetar o comportamento humano. Vídeo, redes sociais, etc, etc, etc. Inclusive, agora em abril pelo menos esse foi o e-mail que eu recebi da editora Vetor, vai estar tá saindo um livro meu chamado é, Homo Online, né? onde eu estou discutindo, né? ele o livro vai se chamar Homo Online, Instruções Neuropsicológicas de para a Saúde Mental e a Manipulação na Era das Redes Sociais. Então, a gente está discutindo aí né, o quanto o comportamento humano hoje ele é um, um, um produto de capital elevado. Todas as áreas do conhecimento têm tem se dirigido ao cérebro humano, ao comportamento humano, para entendê-lo, né? a fim de poder, é, a partir daí, também entender as relações desse comportamento com, com os diversos âmbitos da vida.
0: É que é, você está falando uma coisa muito interessante, cara porque os livros, aí os grandes best-sellers que o pessoal tem usado, por exemplo, O Poder do Hábito, é um deles, mais de sete, é um deles, entendeu? É, comportamentos de pessoas que deram certo também na vida, isso aí tudo vai nessa direção. Eu escutei um, um podcast, já até falei isso aqui em alguns outros podcasts, que uh, numa entrevista sobre inteligência artificial, ele falou que se tem uma única profissão que pode ter alguma imunidade para sobreviver à inteligência artificial, essa profissão é a profissão de psicólogo porque vai ser muito complicado eu conseguir criar uma máquina, entendeu? Para que consiga atingir toda essa amplitude né, que tem a, a psicologia.
1: É exatamente isso, é exatamente isso. Porque a máquina vai ter um limite. Né? É, e os psicólogos são os profissionais que seriam né, os mais habilitados a dar conta de instruir a como a máquina deve ser programada porque se você não compreender aquele que vai operar a máquina, né? Sim. Você não consegue criar ali um próximo algoritmo, enfim. Entendi. Ui, é,
0: vamos agora entrar um pouco para a área acadêmica. Tá? A gente viu o seu currículo aí que você tem uma atuação acadêmica muito sólida, tá? É, em uma universidade de renome no país. É, esse processo de busca pela construção do, do conhecimento né da produção de conhecimento ela esse esse processo teve início na faculdade através de programas de iniciação científica ou isso foi algo um pouco mais tardio eu queria que você falasse agora para o nosso ouvinte um pouco sobre essa introdução a sua né introdução na pesquisa
1: é, eu, eu sempre tive uma um cérebro muito voraz no sentido da curiosidade. Eu sempre quis entender o porquê das coisas. Né? Então, caminhar para uma iniciação científica foi quase que algo natural, né? uma vez que eu tinha entendido o que que, do que se tratava uma iniciação científica e tal. Mas, ainda assim, é, o, eu, o curso que eu frequentei era a segunda turma do curso. Então, nós não tínhamos ainda, é, por exemplo, é, projetos de iniciação científica instalados. Só que na mesma cidade havia a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, né? Hum. E lá você tinha, era uma, uma faculdade de Odontologia. E aonde você tinha alguns professores, né, alguns grupos de estudo ali no campus interessados em psicologia para fazer pesquisas, né, que pudessem relacionar, né, odontologia e psicologia, questões de saúde com questões de natureza psicológica. E aí, mais do que rapidamente, eu acabei me envolvendo com essas pessoas. E aí, minha iniciação científica, se assim eu posso chamar, né, ela começou na Universidade Estadual Paulista também, no campus de odontologia. Paralelamente, né, eu frequentava, claro, as palestras, os encontros, os congressos de psicologia no, no meu curso. Né, mas a iniciação científica, ela, ela, ela brotou de uma necessidade de, de, de aprender a investigar ou de aprender a, a, a conduzir um projeto, a, a, até porque isso estava muito associado, isso acaba estando muito associado ao interesse pessoal do, do, do estudante. Eu tenho a, a colegas, por exemplo, que tinham outro tipo de interesse, por exemplo, olha, eu quero ser, de fato, um clínico e, e, e ponto, então, questões relacionadas a aprender a conduzir a, a, sei lá, um, um estudo comparativo, ou um ensaio clínico, ou não tem interesse nessas coisas, percebe? O interesse do cara era, era, eram, eram outros, então. Então, caminhar para a iniciação científica está muito atrelado aquele desejo pela docência que eu sempre tive. Tanto que eu acabei indo buscar né, na, na universidade vizinha. Ali fui muito bem acolhido. Fizemos trabalhos ótimos, né? Fiz muitas palestras depois de formado a convite do reitor, inclusive, né? É, no, na, na do diretor, na né? reitor não, do, rei, do diretor na época, enfim, foi muito feliz. Mas a iniciação científica ela ela acontece por um movimento de curiosidade, hum. né? de, 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 de de não de de não aceitação das coisas como elas são, mas de uma busca por compreender exatamente que fenômenos estão envolvidos naquilo. Né? É, é uma coisa que eu tento despertar nos meus alunos, né? Uma, um, um certo despertar, né, para 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 o real que é um real tão complexo, mas que o nosso dia a dia, a nossa o nosso trabalho, as nossas necessidades mais elementares e básicas, né, elas acabam nos distraindo para o fato de que o mundo é um grande milagre, cara, é. e é. que o nosso universo natural ele é algo a ser entendido ainda
0: Ô Rui, a gente vai voltar isso aí daqui a pouco, falar um pouco da tua área acadêmica, que você tem mestrado, tem doutorado, e hoje é pós-doutorando, mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, que é uma curiosidade que muitos têm, quando você se formou, tá? você passou por toda essa é, aquela coisa da universidade, entrou na universidade, depois você teve que, aquela dificuldade de nivelamento e de ter que se sustentar na universidade, mas assim que você se formou, tá? Você já sabia o que hum. você iria fazer? Tá? Como é que foi a tua inserção no mercado de trabalho? Você acabou de receber o diploma, eu te entreguei. Como é que foi isso?
1: Cara, eu sabia o que eu queria fazer. Hum. Mas para fazer o que eu queria fazer, primeiro eu precisava fazer o que eu precisava fazer. <risos> Com entendi. perdão da redundância. Né? Com perdão da redundância. Então, o meu primeiro emprego como psicólogo, depois de formado, me lembro como se fosse hoje. É, foi como é, orientador vocacional de um, colégio, de um colégio particular, de um colégio privado. Que t... Então, assim, eu tive um, né, um, um salário incrível de R$ reais é. né, de... <risos> com nesse primeiro trabalho, que era algumas horinhas só que eu tinha, era uma disciplina no colégio, em que eu fazia um trabalho ali de, 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 de auxiliar os estudantes que estavam no ensino médio a escolher as suas profissões, etc, etc, etc. etc. Mas... A partir dali, eu, o meu primeiro emprego como, como psicólogo foi numa APAI, uma APAI, uhum. né? É, então, trabalhei ali durante um tempo, acho que, ah, eu não, acho que um ano, não me lembro exatamente, até que eu fui aprovado no mestrado. E aí, a partir do momento em que eu fui aprovado no mestrado, eu, poder, eu aumentei as minhas chances de ser, de ser contratado para ser professor de faculdades, né? Porque uma vez que eu estava no mestrado, isso já dava uma certa força para contratação. Sim. Mas basicamente eu comecei trabalhando como um psicólogo institucional, é. né? Fazendo e eu também tinha, eu trabalhava também junto da pai, era todo no mesmo contrato, numa casa chamava casa lar, né? Sim. Em que você tinha ali moradores com deficiência intelectual, mas que não tinham pessoas com quem, com quem conviver, né não tinham familiares ali. Então, eu, esse foi o meu, o meu primeiro trabalho. Então, a, 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 mas a, enquanto isso... enquanto e, e, também atu, e também atuava em consultório, também atuando Sim. em consultório. Então, eu tinha um trabalho institucional, também tinha uma sala onde eu comecei a fazer os meus atendimentos e, e estudando por fora, para os processos seletivos que eu tinha que encarar a partir dali. O que me facilitou, porque agora não interessava... Agora, mesmo que eu tivesse um processo seletivo em outra cidade, em outra universidade, como eu estava te contando no início, agora hum. dava para me deslocar porque eu tinha um emprego. Entendi. <risos> então, agora eu conseguia é, ter uma manutenção dos custos aí para eu poder prestar, o, o para eu poder entrar nesse universo da pós-graduação, estrito-senso, que era o meu desejo antigo. Mas, em, mas, neste meio tempo, trabalhei, trabalhei como psicólogo institucional, né? trabalhei como psicólogo da APAI, Trabalhei como, como orientador vocacional e trabalhei como psicólogo clínico.
0: Entendi. E, Rui, uma coisa interessante que você falou, que o teu primeiro emprego, você foi orientador vocacional. Aqui no nosso profissão justiça, é, esse assunto aparece bastante. Sabe por quê, Rui? Porque o, o indivíduo que faz direito, ele quando sai da universidade, ele tem uma grande possibilidade de ou atuar na parte na parte particular, né, privada, uhum. ou então ir para o serviço público. Só que o serviço público, ele tem salários muito bons, só que a pessoa faz prova e esses cargos públicos, eles exigem um perfil, sabe? E é muito Perfeito. comum, muito comum, os entrevistados falarem sobre isso. Que às vezes eles veem uma pessoa é, trabalhando, por exemplo, como defensor público e não tem perfil para trabalhar ali. Mas como o salário é muito atrativo, a pessoa acaba Perfeito. enveredando por aqui durante um tempo. Então, essa coisa da orientação vocacional é um assunto que tem aparecido aqui nos nossos podcasts. E eu acho que isso me, tem me chamado e por muita outra atenção, mão, sabe?
1: E por, outra mão, e por outra mão, você tem uma outra, uma outra dificuldade, que é o quê? Se hum. você, você vai para algo, muitas vezes, no qual você tem o perfil e no qual é absolutamente relevante, às vezes você não tem a remuneração, a altura isso, isso. daquilo. E aí você fica num paradoxo, de algum modo, né? de, de pensar... Essa, essa situação aí toda, né? É. Então, e essa, eu acredito que, na maior parte das vezes, esse é o grande bug das pessoas. Pô, eu vou seguir um sonho, eu vou, vou, eu vou tocar aí um negócio que eu, que, eu, que eu não tenho lá muitas garantias, ou eu vou é, direitinho entrar no, 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 no um concurso, ficar estável, etc., bonitinho. Eu fiz esse segundo caminho. Sim. Fiz esse segundo caminho, né? De apostar no sonho. Estou apostando ainda, ainda não cheguei aonde eu quero. Eu quero um cargo numa universidade pública. Eu quero lá, mas mas eu tive, que, eu tenho um pedaço, tipo um pedágio tem, ainda tem um pedágio enorme. Né? Ó, é. você tem uma ideia. Estou num processo seletivo para uma grande universidade aí que que eu, que eu que eu tô que eu tô na tô prestando aí, tô, tô inscrito. Sabe? Você tem três vagas, né, para para docentes desses de alto nível assim, vamos, assim a gente pode chamar, né? De com, com muita formação e tal. Cara, são três vagas para quase 300 candidatos, 296, se não me falta. Se não, Eita. Se, não, se não me falha a memória, cara. Então, assim, tá um negócio brutal, brutal, percebe?
0: Sei, sei. Enfim.
1: Sei. É, pra... Então, é, você encontra essas, essas pedras no caminho, mas, uma, mas eu, eu, honestamente dizendo, né, hum. com todos os altos e baixos né, que a profissão, é, que toda profissão tem, Sim. que toda profissão tem, é, eu diria a você que eu tenho a impressão que eu não trabalhei nem um dia da minha vida. Oh, maravilha, hein? Porque, porque até eu realmente, de fato, assim a sensação que eu tenho... Porque a gente, a gente que nasce pobre, bicho, a gente, a gente tem o trabalho como um... um como diz a palavra, né? Tripalho. Eu não me lembro se é latim. Acho que é latim. Que é o quê? Que é sacrifício, bicho. Que é dor. Né? Que o trabalho é algo que te esfola, que você tem que ir para lá e, enfim, para você conseguir o seu sustento e tal. Eu não tenho essa sensação, porque no meu trabalho, em todos esses anos, eu só fiz o que eu curti. Claro que eu não me entendam mal, teve coisas que eu precisei fazer que eu não gostava de fazer, é, é, contextos em que eu não gostava de atuar. Mas a partir do momento em que eu engrenei, por exemplo, neste universo de docência, que eu, pelo qual eu sou apaixonado, pelo qual é, enfim eu vibro, né, pelo qual a gente tenta ajudar a, os mais jovens a, a entender esse mundão louco, é, eu tenho a impressão que eu nunca trabalhei, cara, né? Eu, 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 por exemplo, teve situações assim que eu ganhei bastante grana e tal, e eu chegava né, com livros, com palestras, com cursos e tal, de chegar no meu pai e falar, cara, olha que interessante, eu vou, falo do que eu gosto, ensino, aprendo, e ainda estou ganhando, cara. Tanto não tem preço que paga um negócio desse, assim, né? Então, eu acho que isso, eu acho que quando você vai buscar... Só que quando você é muito jovem... Você não tem mu muita clareza disso. Sim. Porque é, quando você é muito jovem, você tem algumas urgências que você precisa sanar. Né? Eu, eu acho que às vezes se, se cobra muito, muito cedo dos jovens, que com 17 anos, 18 anos, o Guri já tem que saber o que ele quer, é. já tenha tudo definido. Eu, eu hoje eu olho de uma maneira diferente, né? porque eu acho que o que a gente tem que buscar é a. De algum modo, se auto-realizar, que é o topo da pirâmide do Abraham Maslow. Né? Sim, sim. A gente tem que buscar por, a gente tem que buscar sim né, o provimento. A gente tem que buscar sim a dignidade, né, uma, uma certa estabilidade e tal. Né? Mas no meu perfil de personalidade, isso nunca, nunca esteve em primeiro lugar. A minha, acho que minha satisfação, minha auto ela sempre, ela sempre me sequestrou. Então, é, eu acho que a, o melhor conselho que eu posso dar é que as pessoas busquem um profissional para discutir isso, se isso for possível. Ah, pô, mas eu não tenho grana. Cara, tem um monte de serviços vocacionais nas, nas universidades, com os alunos de psicologia, na, nas clínicas de escola. Então, é, eu acho que procurar por um auxílio profissional acaba sendo uma, 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 a melhor indicação possível aí que a gente possa fazer. Não. Mas eu acho que a autorealização tem que vir, porque eu particularmente não acredito no trabalho que se restringe, que se restringe a, 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 ao financeiro. Eu acho que tem que ter alguma coisa de autorrealização, de doação, enfim.
0: Rui, eu vou te fazer uma pergunta, que ela é, é complexa, mas eu queria que você respondesse isso de uma forma assim direta. Quando você se sentiu psicólogo, sentiu psicólogo? Foi durante, antes da faculdade, durante a faculdade, logo depois da faculdade, é só depois de um tempo.
1: Cara, eu me senti psicólogo, de fato, quando eu entrei no doutorado. E hum. é, 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 assim, eu me senti, o que eu quero dizer assim, ó, é, veja, veja bem, não que eu não soubesse o que eu estava fazendo antes, pelo contrário. Mas eu digo assim, essa sensação de maturidade Hum, entendi. Eu acho que você deve ter passado por isso como médico. Um, Já. um momento em que você se sente um médico maduro. Sim. Percebe? Eu então, eu acho que foi durante o, o meu doutorado, né? lá, lá na USP. Por quê? Porque eu, eu passei a conviver com, com profissionais de, de, de altíssimo nível, de muito, muito técnicos excelentes. Né? E aí e o universo que eu frequentei não era um universo assim, que só é de psicólogos eu convivia Sim. com os médicos com dentistas, é, fonoaudiólogos etc, etc, foram quatro anos e meio dentro de um, de um hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais e eu fui me percebendo mais maduro, menos impulsivo, menos é, mais técnico então é, foi, foi, foi e foi muito durante, durante, foi, eu, eu, eu fui durante exames que eu aplicava né, de avaliação neuropsicológica nos pacientes em que eu fui percebendo essa maturidade, né, um, um momento em que você pensa, que eu, em que eu pensava os processos, pensava os casos de uma maneira muito, muito tranquila assim, sem uma, sem aquela ansiedade juvenil da universidade. Entendi como é que é. Saca? Então acho que foi durante meu doutorado que eu me senti assim maduro.
0: Você viu ali o teu, teu conhecimento inserido dentro de um grande contexto. Isso, né? acho, que, acho que é
1: isso, é, é. acho que é isso. Entendi. O meu conhecimento inserido num contexto de vida real. Isso. Né, de, de, de vida real e... Com diversos e, outros profissionais, sendo sendo né? Efetivo, sendo efetivo, etc, etc, é. etc. Eu me senti maduro a partir dali. É. Mais maduro. Eu sempre me senti competente, sempre, sempre senti assim que é, não. As decisões que eu tomei, as coisas que eu fiz, elas, elas estavam coerentes. Mas essa sensação de maturidade, né eu acho que deve ter a ver um pouco também com, com o ficar mais velho, né, velho?
0: É, é, com certeza. De algum modo. É. E essa, essa, essa sensação aí que você teve, que eu, é, eu também tenho, isso vai muito dentro daquilo de quando a gente está inserido dentro de um. De um é de uma situação em que tem vários profissionais atuando, pessoas extremamente técnicas para resolver um problema que as pessoas acham que são simples, entendeu? Exatamente. E no centro desse problema tem ali um ser humano, sabe? Então as coisas são complexas, ali você vê o quanto o que a gente sabe é grande é o universo, mas o quanto esse universo, ele se comparado ao todo, ele não é tão grande assim que nem a gente imaginava. E isso aí dá uma Perfeito. perspectiva para a gente de que a gente ainda tem muito o que aprender. É aquela música né, do Almir Sater, sabe qual é aquela? Conhecer
1: as manhas e as manhas... É,
0: não. ele fala assim... É, Tenho a certeza de que muito pouco sei, eu nada sei. Isso. Ele fala isso, é muito bacana. Mas, Rui, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco da área de pesquisa. Vamos entrar aí numa área que você tem um domínio grande. Tá bom? Eu queria que você conversasse agora com os nossos ouvintes sobre mestrado, doutorado e
1: o seu pós-doutorado. Perfeito. Veja, o mestrado vai formar um mestre, vai formar um professor, vai formar alguém capaz de comunicar os achados científicos, as discussões teóricas para aqueles que estão é, em formação, perfeito? Hum. O doutorado ele já forma um pesquisador. O doutorado forma o cientista em, em si. Né? E aí eles vão encerrar... Os, eles, nós chamamos de três ciclos né? Ali do ensino superior. Graduação, o mestrado, o doutorado. Né? O doutorado ele forma o pesquisador. O mestrado é uma espécie de... Eu diria que ele é, ele é uma preparação para um, um doutorado. Né? É, uma, é uma imersão que você faz no universo da ciência, do universo, da da, 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 da da pesquisa, porque o que produz o conhecimento é a pesquisa. Aquilo que a gente aplica, aquilo que a gente faz, o instrumento que a gente usa para avaliar, né, é. ah, as vacinas que, que vão ser ou não utilizadas uma determinada situação, elas elas vêm da pesquisa. É. Então o, o professor universitário, aquele que tem de, aquele professor de cátedra, o, o, aquele professor de cátedra, aquele que professor que lidera um, um, um grupo de pesquisa, né? Ele acaba estando na maior parte dos casos mais antenado com aquilo, com aquilo, com, com as evidências mais recentes de um bocado de assuntos porque aquilo é o dia a dia do cara. Está todos os dias abrindo, o trabalho dele é abrir, ler os novos papers, os novos resultados, com novas informações, tá? Né? E agora, mais do que nunca, se torna é, é, impossível de, de, de se deter todo esse conhecimento, porque o conhecimento está vertiginoso, percebe? Então, olha só, quando a gente vai falar de pesquisa, quando a gente vai falar de, 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 de investigação, nós estamos falando de uma, de uma parte fundamental das nossas vidas, que é o quê? Um grupo de pessoas que, que, que coloca a sua formação, sua capacidade crítica, e, e a sua capacidade investigativa para descobrir ou para resolver problemas. É basicamente para isso que a pesquisa ela existe, para esclarecer, produzir, tanto os novos conhecimentos quanto novos produtos, isso a depender do, do, do campo. Né? Mas é, é a pesquisa. Né? Tinha, tinha um programa, eu não lembro o que é, acho que era a TV Escola, se não me falha uma hora, eu não lembro direitinho, mas ele dizia, né, não são... É... Os nutricionistas estão discutindo se o ovo faz ou não mal à saúde. Né? Aí vinha uma outra pergunta. É, agora eu não lembro qual era a pergunta, mas eu sempre que no final eles diziam, é, como você pode perceber, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Sim. Tá? E o pesquisador ele é um cara que ele se move pela dúvida. E aí, a partir da dúvida, ele vai elaborar um método, através do método científico, um meio de alcançar uma uma informação melhor sobre aquilo e aí a gente entra naquele universo da, da, da prática baseada em evidência psicologia baseada em evidência, né? Porque hoje hoje em dia né, a gente estava falando aí cara estava falando aí eu digo para as pessoas o novo analfabeto ele vai ser o cara é, que antigamente era o cara que não sabia ler e escrever Hoje é quem é analfabeto é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Olha, eu posso dizer com, com relativa segurança para você que 80% do que eu aprendi na faculdade, do que eu aprendi no mestrado, tá? E muitas disciplinas já estão ultrapassados. Já 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 você tem conclusões distintas. Em algumas coisas estão em desuso. Porque surgem novas evidências todos os dias, cara. A pesqu... E a, a, a internet, a tecnologia, ela inaugurou um negócio muito louco. Antigamente o Freud, para se comunicar com outro médico lá, para trocar ideia sobre um assunto, ele precisava mandar uma carta que às vezes levava meses para chegar na casa do... Quando chegar, o cara morreu. Hoje não, cara. Hoje eu estou aqui, eu tenho uma palestra para dar. Semana que vem, eu sento na base de dados aqui para poder dar uma atualizada na literatura, para eu entender o que o está que, o que sendo discutido, qual, qual é o estado de arte de um determinado assunto, em 30 minutos eu leio um trabalho que um cara levou 30 anos para chegar naquilo. Sim. Em 30 minutos eu estou por dentro do, do efeito, do tamanho do efeito, do, do grau de... de né? Do, do quanto aquele ensaio clínico se mostrou efetivo ou não, enfim, do quanto aquela técnica ela se mostrou eficiente ou não, eu estou atualizado. Isso era impensável algumas décadas atrás. Essa, essa vacina mesmo, eu digo, eu digo sempre para o pessoal, ela saiu muito em função, cara, da tecnologia. No aí eu estou falando das vacinas do mundo todo, todas as vacinas, porque a mobilização que você teve em termos de, 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 de pesquisadores e o quanto a comunicação hoje... Pô, a gente está conversando aí. Tu está no Rio, eu estou em São Paulo. Sim, com certeza. E olha só que interessante, a gente está aqui conversando, velho.
0: É, com certeza. E...
1: Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a, a, talvez a humanidade tenha produzido mais conhecimento nos últimos cinco, ano do, cinco anos do que ela produziu nos últimos cinco mil, velho. Então, a, a pesquisa, ela é o que sustenta... né? É, as, profi a, as profissões, ela que sustenta a, a nosso, o, o nosso saber, a nossa prática, porque é a partir da pesquisa que nós vamos produzir o conhecimento para resolver uma série de, de, de problemas que estão diretamente dirigidos à nossa sobrevivência, à nossa reprodução, à nossa capacidade de viver como espécie. Então, é, o pesquisador, né, ele é um elemento fundamental. Fundamental. Né? É. Eu, digo, eu digo sempre, cara, eu acho que as políticas públicas, principalmente é, é, as políticas salariais, né, elas tinham que valorizar três caras fundamentalmente. Né? Eu digo sempre: é a saúde, a educação e a segurança. Sim. Saúde, a educação e a segurança. Esses, esses caras, tinham, eles, tinham, eles tinham que ser muito, muito, muito mais valorizados do que são. Por certo? Porque, enfim. E. e, e a pesquisa, o pesquisador, ele está na ponta de tudo isso. né? É ele quem está. E aí, aquela, cada nova geração ah, vai trazendo novas informações. né? Com aqueles que produziram uma determinada informação a certa altura beneficiam aqueles que vão ter ideias a partir daquela informação que ele levantou e vão produzir novas informações. E, num movimento dialético, a gente vai evoluindo com o conhecimento científico. Tá? É, é, que a, é um conhecimento honesto.
0: E, a, e, a, e, a, e a, essa grande função, né, cara? A produção do conhecimento que é consumido por todas as outras especialidades. A gente está vendo isso muito aí no negócio do coronavírus, né, cara? Essa, esse holofote que está, sabe? Sobre os pesquisadores está uhum. é, é, muito interessante isso aí. E a gente está vendo o quanto é difícil, Rui. O quanto é, o mundo todo correndo atrás, sabe? De um vírus. E tá Perfeito. difícil de achar um jeito de neutralizar esse cara. Entendeu? Mas, Rui, Certamente. O, que, é, o que mais te fascina na pesquisa?
1: Tá? A novidade. A novidade. A novidade. O que me fascina na pesquisa é a novidade. Porque, veja, se não houver pesquisa, nós vamos... Os professores, de algum modo, eu já digo isso sempre, os professores eles são papagaios. Eu sou professor, então posso falar com, com, com clareza. O que são papagaios, claro, papagaios, porque é, nós repetimos, nós, nós somos os mediadores, nós somos, nós somos os facilitadores, né, de coisas que nós já lemos, já entendemos, né? É para os outros. Então nós vamos comunicar, ensinar, repassar, retransmitir, né, é, informações de descobertas de outros, mas se nós não tivéssemos professores pesquisadores, muitas das informações, ela, nós, iríamos, nós iríamos ficar repetindo mantras, percebe? Sim. Então, é por isso que a ciência, ela, quem trabalha com uma prática baseada em evidência, ela não aceita guru. Por quê? Porque aquilo que é verdade hoje pode ser questionável amanhã, 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 novas evidências podem mostrar o contrário. Eu digo para o pessoal, trabalhar com evidência requer uma humildade do caramba. Inicialmente, o pessoal acha que quem trabalha com medicina baseada em evidência, psicologia baseada em evidência, fala, pô, esses caras são malas. Esses caras aí, ó, né, eles, eles se acham, pô, eles ficam questionando. cara não é. Porque, na verdade, é o seguinte, eu, por exemplo, tinha sempre uma, um slide nas minhas aulas que eu dizia, ó, oh, tem três... O cérebro tem três andares aí, ó: reptiliano, mamífero e o humano. Se a gente repetiu a rodo, cara, né? É, paleocórtex, sistema límbico, né? E, e neocórtex. A gente fala, ah, pá, ia dando óleo. Mas, o ano passado, cara, eu me deparei com um, com um artigo recente, muito bom, dizendo lá assim: olha, o seu cérebro não é uma cebola com um réptil dentro. Your brain is not a onion on, 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 With a reptile inside Uma parada assim Sim. Eu fiquei tão curioso Aí o cara me deu uma explicação Do porquê aquilo não fazia sentido Aí ele me deu uma explicação Com base na evolução Percebe? Aí mostrou umas imagens E, e mostrou, olha o, o cérebro de um ratinho Ele também tem as mesmas estruturas O cérebro de um outro animal tal, Ele também tem as mesmas estruturas então, não faz sentido dizer que a gente evoluiu de cima para baixo, que uma coisa puxou da outra. A evolução não acontece assim. Né? Uma coisa encadeada da outra. O processo evolucionário ele é populacional, cara. Ele, não é, ele é darwiniano, né? ele não é... <risos> Enfim. <risos> e aí, o que acontece? Eu parei, eu parei de dar aquela aula. Eu parei de dar aquela aula por quê? Porque eu percebi que eu estava transmitindo uma informação errada. Agora, requer é é humildade... Você tem que pegar o que você sabe e pensar, pô, eu estudei todos esses anos, tô errado, cara. Olha se pacentar. É então, trabalhar com, 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 com pesquisa baseada em evidência requer uma atualização constante. Cara, isso é difícil, por quê? Porque quem tá no trabalho do dia a dia, quem tem uma função, quem tá, o cara que ele tá lá, é, como é que eu vou dizer assim? ele está num serviço público, num setor público, ele tem um, um monte de, 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 de processos para resolver uma coisa, ele não tem esse tempo. Ele, de fato, quem tem esse tempo? O professor. O professor pode, né? é porque enquanto ele prepara a aula, ele revisi, revisita as bases de dados, Sim. ele vê as publicações mais recentes. Então, se tem uma coisa que me atrai, né? é a novidade. Né? Então, como bom extrovertido que sou, não sei se você sabe, mas o, o cara que ele tem uma extroversão alta, ele tem um cérebro dirigido à busca de, de novidade, ou seja, busca para a recompensa. Né? Hum. Então, o que mais me fascina na pesquisa é, 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 é a novidade, é, 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 de, é, é o passo a mais, percebe? Percebido. É aquele cara que um dia ele pegou, fez uma lupa lá, o Galileu olhou na Lua e falou: "O negócio lá em cima" é diferente do que estão falando, que é. Sim. Saca? Saquei. Novidade. É. Novidade é o que me motiva. Rui, é, eu queria
0: que tu falasse agora para os nossos ouvintes um pouco sobre neurociência.
1: Cara, tudo é o cérebro. Hum. O comportamento, ele é a expressão final da atividade cerebral. Enquanto eu estou falando com você aqui, meu cérebro está articulando uma série de ações coordenadas. Sim. Ele está coordenando os músculos que estão movendo aqui a minha boca, a minha língua, percebe? Eu estou prestando atenção no que eu estou falando. Né? É, estou controlando palavras para que elas não escapem. Então, eu estou desenvolvendo aqui uma operação executiva complexa. A gente chama isso de função executiva. Estou tendo uma ação coordenada, planejada. Percebe? Então, o nosso cérebro ele funciona tanto de maneira integrada... Né? E, quanto de maneira é, tra, de, trabalha de maneira integrada trabalha de maneira sistêmica e também tra, trabalha de, de forma particular e esse, esse, esse que é o grande lance a neurociência ela está é, é, revolucionando de algum modo as ciências comportamentais porque pela primeira vez a partir ali da década de 70 80 nós, pud, nós psicólogos sobretudo podemos observar o comportamento humano ou o cérebro do, do, dos humanos em funcionamento, a partir dos, das imagens funcionais que foram sendo produzidas ali. Né? A, a neuropsicologia, por exemplo, dependia, em grande medida, de, de, de ocorrerem, como é que eu vou dizer, acidentes, cara. Então, o cara batia a cabeça, aí um ferro entrava na cabeça dele, Perdia uma função cognitiva, uma função motora, perdia uma função. Aí fazia essa associação entre, entre aquela área do cérebro que foi afetada e uma determinada função perdida. Mas a partir do momento que a gente pôde colocar um cara numa ressonância funcional e a gente pôde ver o cérebro funcionando, né? e a gente pôde pensar em provas, é, em tarefas que a gente poderia designar para esse indivíduo, para observar essa, essa atividade cerebral, isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Então a, a, as neurociências elas, elas possibilitaram o que muitos dos psicólogos lá atrás, os clássicos, né eles apontavam como uma limitação para o tempo deles. O Freud era um neurologista, não me Sim. falha a memória, percebe? Então é, ele dizia, olha, vai chegar um, então todo aquele 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 acabou, só aquele conjunto conceitual que ele criou, né? É, ele, ele já sabia que um dia aquilo tudo poderia ser proposto em, de, de, forma, de forma neurofisiológica, de forma, de forma mais, mais concreta no cérebro. Né? Então, as neurociências elas estão revolucionando o campo da psicologia. Eu escuto alguns alunos de psicologia dizendo assim para mim, professor, o senhor, a, 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 a neurociência dialoga bem com a psicologia. né? Eu digo, então, ela não dialoga, filho. Ela é, ela é uma... Ela é parte... Né? A neurociência... Ela, a psicologia é parte da neurociência. Né? Ela, 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 ela não está dialogando. Né? O, o cérebro... Ele está ele por trás... Do, do, daquilo que se observa no comportamento das pessoas.
0: Como se fosse uma expressão, né?
1: É uma expressão. Eu, eu gosto dessa frase. Essa frase aí... Eu, eu, eu sempre digo ela. Digo, o comportamento ele é a expressão final da atividade cerebral. Tá? E, meu, isso é muito lindo, cara. Por quê? Porque nós repetimos comportamentos pra caramba, nós somos repetitivos pra caramba. Aí, aí vem um cara lá, um psicólogo, ganha um prêmio Nobel de Economia mostrando que o cérebro tem dois sistemas. Um sistema que é automático, que repete as condutas e tal. E você fala, pô, tá vendo, cara? Olha ali. É. Isso explica toda uma série de automatismos que a gente é. tem, percebe? Então eu digo pro pessoal, falo, olha, o que foi a medicina pro século XIX, o que foi a medicina para o século XIX será Sim. a psicologia para o século XXI. Sim. Porque a, 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 a impressão que eu tenho é que a medicina, no século XIX, ela deu um salto, um salto de, 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 de desenvolvimento grande, assim, né? inclusive em termos de prestígio, e de, enfim. Tá? Agora, eu tenho essa percepção de que este século XXI, né? Eu não vou estar vivo para ver, mas é, a psicologia, porque não se engane, cara. Essas empresas, essas empresas de, 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 de dessas plataformas digitais, Facebook, Instagram, é... enfim, essas LinkedIn, plataformas digitais Facebook. de maneira geral, né? Elas, 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 elas têm, elas têm consultoria de psicólogos aí altamente especializados no mundo aí, enfim, para um, um bocado de coisas, né? Tem um laboratório na Universidade de Stanford, não me falha a memória, é... o Laboratório de Tecnologias... Como é que é? Puta, me fugiu a palavra aqui agora. É... Não me fugi... Persuasivas. É. Laboratório de Tecnologias Persuasivas, né? do, do, do Dr. Frog, se não me falha a memória. Né? Aqueles caras do, 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 do Vale do Silício ali, todos... É, todos, assim, modo de dizer, né? É, frequentam esses, esses, esses tipos de seminários. E o que, que você tem nesses seminários? Neurociência. Neurociência. Sim. Sim. O cara mostrando como é que você faz para poder congregar o cara ali. Você fala, oh, você precisa de três gatilhos. Você precisa, você precisa de um... Habilidade. <risos> Gatilho e motivação para você prender o cara ali. Mas como assim, ó? Você está com o telefone aí, né? Por exemplo, teu telefone eu tocou, eu tocou? Gatilho. Só que quando tu olha na tela, tu vê na tela lá um cara que você não quer falar com ele, certo? Você certo. não tá afim de falar com ele, por algum motivo você tem... Então, você não tem a motivação para atender aquilo, você não tem essa motivação. Só que aí o cara manda uma notificação, uma novidade, né? Uhum. Para nós que somos já mais velhinhos, tá ligado que esse negócio de, ficar, de ter notificação assim aparecendo na tela é uma novidade. Sim. Aí aparece lá, Alfredo, preciso falar com você. Negócio muito bom pra ti. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, Alfredo. Tua disposição mudou?
0: Sim. Com
1: mudou, certeza. cara. Agora é. você já tá curioso. Tu quer ver o que, que é aquilo. Então eu, eu tenho gatilho, motivação. Só que se você é um cara que não tá versado na tecnologia, este, por exemplo, um cara como o meu pai, que não, não, não mexe, né? Não consegue mexer nesse telefone novo e tal. Então, por exemplo, para ele conseguir acessar o contato do cara e falar com o cara é uma dificuldade tremenda, percebe? Ou seja, requer uma habilidade mínima para, para, que, para que aquele vínculo ele seja, ele seja concluído. Então, para que você, por exemplo, tem, consiga prender a atenção de alguém, você precisa desses três. Isso é uma, é, é uma fórmula, né? É... O comportamento é igual à, à soma da motivação, do gatilho e da habilidade. Quanto mais fácil for para ele operar aquilo, é mais fácil para que ele se engaje naquilo. O que que você acha aí? Tem uma série de técnicas. Você percebeu agora que nem preencher mais porra nenhuma se preenche. Eu fui preencher aqui para você o, o negócio para a gente estar tá fazendo podcast aqui. Coloca lá nome. Eu boto R já apareceu meu nome, meu telefone meu e meu e-mail. Já apareceu assim, brrr, nos outros itens. Isso, eu, não, eu não me lembro agora, isso aqui eu não tenho certeza, eu não me lembro, não, não, não me lembro agora se, se isso se chama tonelamento. Mas é uma técnica também. Porque quanto mais você facilitar, quanto menos habilidade for requerida de mim, mais fácil eu não protelar, eu não me engajar naquilo. E isso tem uma implicação para o cérebro também fodido, que a gente não sabe a longo prazo, principalmente de criança. Porque quanto menos esforço você faz, teu seu cérebro ele vira um, um mero... Um mero é, como é que eu vou dizer? É, radar. Ele simplesmente detecta sinais superficiais que você não faz esforço. Percebe? Sim. E isso é um problema, porque quanto mais fácil de fazer as coisas menos você vai usar, por exemplo, sua capacidade executiva ou uma capacidade de raciocínio puro, mais Sim. demorado, mais trabalhoso, por exemplo, como um exercício de matemática, como uma situação de resolução de problemas, percebe? Então, tudo isso é neurociência. É porque hoje nós já estamos muito distantes daquela neurociência que, 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 de laboratório, né, de anatomia e tal. Isso é absolutamente importante, Absolutamente importante. Mas a partir do momento em que a neurociência ela mostrou que o cérebro é plástico, isso, 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 isso inaugurou um, um, um novo modo de você compreender como o ambiente afeta o comportamento humano. Porque to, to, tudo o que está ocorrendo ao nosso redor o tempo todo está, modific... está modificando o nosso tecido cerebral em nível infinitesimal, cara. Em nível microscópico. Percebe? Cada nova experiência que eu tenho, cada coisa que eu aprendo, né, então o cérebro, ele é um órgão que ao ser tocado, modifica as propriedades do próprio instrumento, é foda
0: é, é realmente é, é, é impressionante mesmo, essa coisa que você falou aí, de, do, de é, eu acho que vai em contra aquela, aquela história de sistema 1 um, e sistema 2, naquele né? tal de rápido devagar, não é isso? isso, e, eles estimulam mais o, o automático o automático, mais foi o que você falou E como é que vai ser isso aí a longo prazo como é que vai <risos> isso,
1: isso aí é. quem vai ter que desenrolar são os É.
0: verdade mas vamos lá Rui agora a gente vai falar um pouco sobre a psicologia enquanto curso de formação tanto curso de graduação quanto curso de pós-graduação como que você vê hoje o ensino da psicologia
1: cara, na, na graduação eu vejo como precário em muitos lugares, em 80% dos lugares. Eu que rodo o Brasil dando aula, né, é, eu vejo como precário. Precário porque nós estamos muito longe de uma formação atualizada. Nós temos alguns cursos, e, e o curso ele depende muito do perfil do corpo docente, percebe? Somente Sim. esses cursos, não de universidades tradicionais, esses cursos mais, mais populares, se assim a gente pode dizer, né? Sim. É, depende muito do perfil de, 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 do, do, do cara que formou daquele corpo docente porque isso cria um viés a formação então tem, tem, tem cara que ele entra no curso de, de psicologia e ele só aprende psicanálise, percebe? Hum. e ele acha que o curso de psicologia se resume àquilo tá? e, e aí você tem também os, os o, o formações também bastante enviesadas do ponto de vista político e do, do ponto de vista é, em, em que você não tem, por exemplo, nenhuma menção à prática baseada em evidência, nenhuma informação de na, natureza biológica, você tem cursos que, inclusive, desqualificam esse conhecimento. Então, eu vejo o curso de psicologia como... Veja bem, nós temos alunos do século XXI tendo a, aulas com professores do século XX que receberam uma formação do século XIX entendi então você tem um cara discutindo umas coisas que já estão já entendidas, já estão para frente já estão ah, ensinando isso só que não tenho como cobrar do cara isso, por quê? Porque ele também recebeu uma formação que foi a típica do tempo dele mas como ele não, ele está muito fora deste movimento de, 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 de prática baseada em evidência, ele, ele toma aquilo como uma verdade, né Sim. Eu até brinco, né? A gente tem um... Uns... É engraçado, cara, eu sempre faço um paralelo com a medicina, né? Que o curso de psicologia, comparado com a formação em medicina, ele é muito novo. Por que, que eu faço esse, esse, esse paralelo? Você nunca vê um médico dizendo assim, ó, fulano disse, segundo a teoria do fulano, segundo... Cara, o que os, os caras dizem é, olha, os estudos são inconclusivos. Os estudos não mostraram isso. Não que não tenha valor o fulano, o beltrano, o ciclano, Tá? Não que esses caras não tenham valor, mas você percebe que a leitura que, que, que se faz, é um, é, é, ela está muito mais calcada em entender qual foi o método pelo qual aquele, aquela informação foi produzida. Isso é mais importante do que quem disse. Na psicologia tem muito uma coisa do guru, de você ter ali o cara que disse aquilo, o cara que escreveu um monte de livros, mesmo que seja um monte de bobagem. Né? E, assim, essa bobagem que eu estou dizendo é coisas que podem já estar sendo é, deixada para trás ou, e como a gente tem também, coisas que são confirmadas. Então, puto, olha, aquilo que o fulano estava falando lá atrás, nós estamos reinvestigando aqui, de fato, o procede. Porque é assim que funciona a ciência. A ciência funciona com replicação. Né? Quanto mais replicável um resultado for, mais mais fidedigno, mais seguro, ele, ele, ele vai aparecer ser. Ou ele parece, ou ele será. Então, como, como eu estou dizendo a você, né? eu, eu vejo o curso de psicologia ainda ainda muito defasado nesse sentido. No sentido de que você tem aí formações que ignoram é, de uma forma muito intensa né? é, essa perspectiva é, de, de psicologia baseada em, em ciência e não na mera, é, como é que eu vou dizer? situação filosófica ou enfim né? ah, não, eu acho então então eu penso eu penso então eu penso pessoalmente que os cursos de psicologia eles eles, eles estão nesse nesse lugar né é. e aí a galera vai para porque é, é, é engraçado isso né você tem por exemplo na medicina você recebe uma formação lá de seis anos e aí, a partir daí, você se dirige para as suas residências, para as suas especializações, etc., etc., etc. Né? A psicologia, embora ela tenha diferentes áreas, você não tem um, uma estrutura de formação nesse sentido. Né? De, de, você tem cursos de especialização, mas não é bem uma residência, um internato naquele negócio. Né? Então é. isso difere um pouco. E, então eu, eu acho mesmo que o curso de psicologia ele precisaria de uma boa dose uma boa mudança em uma série de, de aspectos do seu currículo
0: é, é verdade Rui, que você está dizendo aí, porque você tem ali a, 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 na psicologia você tem é, a influência de grandes pensadores até mesmo filósofos é, e ao mesmo tempo você tem que ter lá a produção do conhecimento baseada em evidência que você está falando e baseado nas técnicas de produção de conhecimento então deve... Exato. É, então isso aí deve gerar, aí do, gerar né, dois blocos aí que devem se bater bastante e com o tempo isso vai se assentando acredito eu né?
1: acredito que sim é. mas Rui, é, pode falar hum. ah, eu queria dizer o seguinte né na vida real você precisa de instrumento hum. prático, objetivo por exemplo na, 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 no trabalho forense você precisa responder objetivamente ao quesito hum então, você precisa de ferramentas que te deem isso, né? Não, então, fora, fora de uma prática baseada em evidência e de um instrumental. Porque outra coisa, o, as pessoas têm uma, uma visão muito, muito distinta do psicólogo imaginado do psicólogo real. Eu vejo o dentista, o cara lá que é o odontólogo, véio, ele se forma, ele tem que comprar uma aparelhada danada, não tem? Tem, tem. O cara tem que comprar cadeira, ele tem que comprar não sei o quê, no não sei o quê. Tem que comprar uma porrada de coisa. Não se iluda. O psicólogo, para ele fazer uma avaliação psicológica, ele precisa de, ele precisa de teste, de teste é, projetivo, de testes objetivos, ele precisa de escalas, ele precisa de uma, de uma série de materiais que ele deveria ter. É que, na verdade, o que acontece é que a maior parte dos psicólogos, a maior parte deles, vão dizer assim, ou eles vão para as instituições públicas trabalhar para as instituições municipais, estaduais e, e federais, né? ou eles e, aí eles e lá eles já têm uma rotina designada, né? ou eles vão para os consultórios fazer psicoterapia. Entendi. Né? E aí a maior parte já entra num processo de fazer psicoterapia e muitas vezes não domina a avaliação psicológica. Né? É pré início desse, 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 dessa psicoterapia e tal, para fazer uma avaliação psicológica eu preciso de muitos testes então a gente também tem uma parafernália de, de coisas que teoricamente a gente deveria ter mas, não, mas não, é, não, não é o caso, então a figura do psicólogo que as pessoas têm para o psicólogo real ela difere, ela difere bastante
0: Rui então, agora a gente vai falar um pouquinho desse trabalho que você tem como consultor independente pela VIES, é, Serviços de Isso. Perícia e Formação em Neurociência Psicologia Aplicada e Forense. Pode falar um pouco Perfeito. dessa sua atividade para a gente?
1: Essa é, essa é a minha MEI, né? essa é a minha MEI, eu presto serviços, sou um consultor independente, eu presto serviços, então, como psicólogo é, na área forense, para escritórios de advocacia. Então, a gente faz Avaliação psicológica, pareceres técnicos, né? É, que nos chegam à eu, eu, basicamente, atuo mais em searas criminais, né? Mas a maior, a maior parte do meu trabalho nem, nem chega a ser, na maioria das vezes, avaliação. Eu faço mais parecer técnico sobre a avaliação que colegas fazem em determinadas situações de litígio, em, em determinadas situações de, de, de processos judiciais. Você pode dizer é basicamente. Presente?
0: Oi, Você pode exemplificar um, um caso para a gente?
1: Então, basicamente, se... você tem é, é, uma verificação, por exemplo, da, do procedimento de avaliação por, pelo qual um determinado cliente seu passou, por exemplo, ou então, sei lá, uma criança que passou por uma determinada avaliação. A gente pega, por exemplo, é, documentos em que você tem é, profissionais é, utilizando instrumentos que muitas vezes não, não medem aquilo que, que deveria ter sido medido, percebe? Você tem, é, é, e, aí, aí você, e, e aí você já tem um ponto para apontar, como parecerista técnico, do porquê aquilo foi feito de maneira inadequada. Então, a gente basicamente observa se foram respeitadas uh, condições éticas, condições... É, dali legais etc 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 e aí a gente então fornece um parecer né é, dando um retorno né, para para esse para esse para esse para advogado é, para que ele possa então levar lá e é, juntar isso ao processo e questionar às vezes muitas vezes o nosso parecer ele tem ele justificado né e correto ele tem o poder de de derrubar de a avaliação do outro né E aí esse trabalho de assistência técnica ele é previsto por lei uma coisa que poucos psicólogos sabem também né que as partes elas podem também contratar os seus assistentes técnicos né para que você para que eu, eu como especialista em comportamento humano possa auxiliar o escritório de advocacia com questões é relacionadas ao comportamento humano que os seus clientes possam estar sendo é, pelos quais os seus clientes possam estar sendo possam estar passando enfim etc 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 é. então por exemplo é, o um cliente acusado de um homicídio recebe um diagnóstico X por exemplo Sim. O, o, o escritório de advocacia traz isso a gente avalia e de, de repente a gente encontra lá mas como é como é que foi possível chegar a essa conclusão e aí a gente aponta no nosso parecer né Entendi. Porque não é possível chegar àquela conclusão com aquele caminho que o outro profissional tomou. Ou se sim, ou se sim, de fato, olha, não há, não, há, não há nenhum, como se diz assim, não há nenhum erro significativo, não há nada que seja questionável. A gente também encontra pareceres muito bons também. E aí não, não há o que fazer, né?
0: É, Rui, eu queria agora que você falasse um pouco sobre o seu trabalho como revisor de artigo da revista de Fronteiras Psicologia e Psicopatologia.
1: Alfredo, quando a gente submete um artigo científico para uma revista, este artigo ele vai passar por o que nós chamamos de revisão por pares.
0: Hum.
1: Essa revisão por pares significa que outros pesquisadores, outros cientistas, especialistas naquele campo, naquela área, geralmente a revista tende a encaminhar para alguém que pesquise aquele assunto, tá? E aí ele faz, então, um parecer. O que é o parecer? Ele vai avaliar a qualidade do estudo, o método empregado, né? a, 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 a estatística utilizada, o teste estatístico utilizado, o conteúdo, a literatura que o sujeito é, utilizou, o, qual, o, o grau de contribuição social e de relevância que aquilo tem para a comunidade científica de maneira geral. E, geralmente, você passa por três, geralmente, uns três, uns três pareceristas. Então, eu recebo o seu trabalho, um outro colega recebe, um outro colega recebe. Nenhum de nós sabe que o trabalho é seu. Entendi. Porque isso evita é, o viés de você ser meu amigo e eu te dar uma preferência ou alguma coisa nesse sentido, né? Não enviesa a minha leitura do trabalho. E aí, garante, de algum modo, uma certa lisura no processo. E, a partir, então, dos do feedback dos pareceristas, isso é encaminhado para o editor da revista, e aí tem-se uma decisão final se o artigo será publicado ou não. Então, o meu trabalho como um parecerista, na verdade, eu fui convidado muito recentemente para fazer parte né, dessa, dessa do, do Corpo Editor, de, como, de, como revisor dessa revista, né, foi para mim uma honra, porque é uma revista muito importante aí no cenário internacional, então, chegam para mim trabalhos que tenham a ver com o que eu faço, com o que eu estudo, etc, etc. Entendi. Então, basicamente, a gente faz uma... uma a gente passa um pente fino. Uma análise crítica. É uma isso? análise crítica é. para garantir que é, seja uma boa evidência a ser é, subida, né, publicizada na base de dados científicos. Porque outros cientistas vão consultar essa base de dados. Entendi. Uma
0: espécie de controle de qualidade.
1: É uma espécie de controle de qualidade. Hum. É o que garante, né? A revisão por pares, né? É. A revisão por pares é isso. Basicamente a gente recebe o artigo, faz uma releitura do artigo e faz sugestões, inclusive para o pesquisador.
0: Entendi.
1: Sugestões. A gente pode, a gente pode enviar perguntas com dúvidas. Ele nos responde e aí havendo um consenso de que ah, o artigo tem a qualidade suficiente para fazer parte daquela, daquela publicação então ele vai para, ele vai para, 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 para o processo Entendi. editorial Entendi. é assim que funciona a ciência também de maneira geral os, os artigos científicos de maneira geral existe, existe até uma pirâmide cara hum. de, 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 de métodos do quanto esses métodos são seguros ou não, ou não ou são, são precisos ou não enfim, que vai lá do estudo de caso até a revisão sistemática com meta-análise. Então é um negócio tudo muito criterioso, sabe? Entendi. Rui, é,
0: eu queria que você agora falasse para os nossos ouvintes sobre a psicologia jurídica, ou seja, essa relação entre a psicologia e o direito, já que a gente já sabe que você tem conhecimento é, na área e que você atua também na parte de linguagem corporal, não é isso, Rui? Isso.
1: Tranquilo, tranquilo. Olha só, vou te dar, uma, vou te dar uma, um panorama interessante aqui das relações entre o direito e a psicologia, né? E a psicologia jurídica. Bom, primeiro, você tem o direito como aquela plataforma de normatização da sociedade. Você tem ali um conjunto de regras, um conjunto de leis que nós precisamos observar enquanto civilização. Sim. Por um outro lado, você tem os indivíduos que são dotados, assim do que nós chamamos de livre-arbítrio. O que, que nós vamos definir como livre-arbítrio? A capacidade plena de tomada de decisão né, de forma mais elaborada e menos instintiva. Então, via de regra, né, parte do pressuposto que nós temos indivíduos que são capazes de pensar de forma elaborada e não agir de maneira impulsiva ou instintiva. E a isso nós damos o nome de racionalidade. Então, se por um lado nós temos o direito normativo que está calcado na noção de livre-arbítrio, por um outro lado, nós temos um indivíduo que funciona, né, que teoricamente funcionaria dotado de razão. Se a gente parar um cara na rua e perguntar para ele o que, que separa o homem do animal, o cara vai falar o quê? Ah, O homem é um animal racional. Só que tem... Que a neurociência tem apontado, né? A ciência psicológica tem apontado que esta, esta capacidade ela, ela não é tão racional quanto se imaginava. Nós temos hoje descrito e denominado esta fragilidade dos humanos em pensar de racionalidade limitada. Eu vou te explicar o porquê agora, hum. ok? Veja, o nosso cérebro, né? É, ele funciona com base num automatismo em 95% do tempo. Na maior parte do nosso dia, nós estamos funcionando de maneira automática. Nós não estamos pensando para fazer. Nós estamos repetindo aquilo que a gente faz diariamente. Só para você ter uma ideia, no ano de 1983, na revista Brain, um sujeito chamado Benjamin Libet ele publicou um estudo junto com dois colegas, né, em que ele colocou um eletroencefalograma num né, indivíduo, colocou um eletromiógrafo na mão do cara e colocou ele numa sala e mostrando uma espécie de relógio assim, com um ponto que ia mudando, né, de hora em hora, assim que ele ia mudando, contando os segundos e tal, mais ou menos isso, não, tipo, uma espécie de relógio. Ele dizia para o cara que no momento em que ele quisesse, ele podia apertar um botão. O com um o dedão, assim, ele podia apertar o, o botão, né? Só que tem que ele demonstrou que no momento em que o cara apertava o botão, o ponto zero ali, ó, é, em que ele começava a mover os dedos, quando você olhava na monitoração da atividade elétrica do cérebro dele, essa atividade motora no córtex, tá? na mão ali, no dedo dele, tinha começado a menos de 550 milissegundos antes do movimento de mexer os dedos. Sim. Estimou, né? O, o Lib estimou que essa cons a consciência da intenção do ato, ela deveria ter ocorrido a menos 200 milissegundos, de acordo com o monitoramento que ele fez. Só que somente no ponto zero é que o dedo começou a se mover. Isso mostrou uma coisa: o sujeito tinha escolhido apertar o botão muito tempo antes, pelo menos muito tempo do ponto de vista do cérebro, tá? Em termos de milissegundos muito tempo antes dele ter consciência da escolha que ele tinha feito. Isso significa que talvez essa noção de livre-arbítrio ela pudesse não ser tão livre como se imaginava. Tá? Então, até hoje, o Benjamin Libê, ele tem uma série de questionamentos. Alguns dizem, não, o que ele descobriu foi só uma, uma latência da resposta. Mas, independente disso, ele criou, uma, 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 um, ele criou um experimento demonstrando que as escolhas, elas pareciam ocorrer antes do momento em que nós tínhamos consciência dessa escolha. Bem, nós todos somos essa, essa noção de livre-arbítrio que nós temos, ela é uma noção hebraico-cristã, né? que nós culturalmente herdamos de que nós temos aí um controle das nossas ações, perfeito? Só que tem, que mais que ser, então guarda essa informação aí sobre o livre-arbítrio. O Daniel Kahneman, na, no seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ganhou um prêmio Nobel de Economia, ele demonstrou que o cérebro ele opera de forma distinta para diferentes processos. Por exemplo, se eu vejo uma expressão facial de raiva em alguém, rapidamente eu entendo que aquele cara pode me agredir, rapidamente eu entendo que ele não está se sentindo bem ou que ele que, ele tá, ou que ele tá, não está com um humor bom. Há uma série de informações imediatas, automáticas, que eu tomo como com, com conclusão quando eu vejo esse cara. Ao contrário disso, se eu colocar para você aí, responder de cabeça, quanto é 17 vezes 24, eu já cria um problema. Não um problema insolúvel, impossível, mas que vai gastar mais tempo de elaboração do que a mera expressão facial que eu vi. Isso significa que eu vou ter que andar, utilizar, de acordo com a leitura do Daniel Kahneman, o meu segundo andado, sério. O meu sistema 2, hum. que tem a característica de ser mais lento, mais lógico, que ele, tem, que ele requer mais esforço cognitivo e que nós só utilizamos em momentos em que o nosso automatismo ele não está dando conta. Na maior parte do tempo, se a gente pudesse filmar as pessoas, Alfredo, a gente ia notar o quanto elas são repetitivas, percebe? Elas são muito repetitivas, as pessoas. Só que quando é que a gente quebra o automatismo dessas... coisas? Então, se eu pudesse filmar você no banheiro, cara, tu ia ver o quanto isso é repetitivo. As coisas que você faz, o jeito que você toma banho, você começa sempre de um mesmo jeito. Sim. Ou na, 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 em, em boa parte das vezes. Se você pensar da maneira como a gente faz sexo, se eu pedir para alguém pensar, pensa aí como é que você faz sexo na maioria das vezes. As pessoas vão pensar nos modos como elas fazem, como elas começam as posições que elas preferem. Então, se eu pudesse filmar você durante, na sua casa, como se fosse um Big Brother mesmo, você ia perceber o quanto, em 95% do tempo, você está agindo de uma forma automatizada. E isso é o que acontece com o um cérebro humano típico. Tá? Tô, não estou falando de um cara, estou falando de um cara sem problemas psicopatológicos, sem problemas neurológicos, eu estou falando de um cara absolutamente normal. Tá? Então o que, que você tem que entender? Guarda essa informação. O cérebro tem o um sistema 1 e o sistema 2. Eu, eu já vou voltar para o direito, mas você precisa entender isso primeiro. Entendi. Olha só que interessante. Existe um outro fenômeno também chamado depressão do ego. O que, que é depressão do ego? O nosso cérebro ele cansa o sistema 2. Por exemplo, um cara, quando ele vai mentir, ele faz mais esforço do que aquele que fala a verdade. Por quê? Porque mentir requer mais esforço cognitivo do que dizer a verdade. Para mentir, eu tenho que pensar no que eu estou falando, se o que eu estou falando faz sentido, se você está caindo, eu preciso monitorar você, entender se você está caindo no que eu estou falando, se você tá... percebe? É muito mais trabalhoso. E um sujeito chamado Roybalmeister fez um experimento com universitários em que ele demonstrou o seguinte... Ele convidava os meninos para fazer um experimento de cognição, dois grupos de universitários. Colocava um grupo numa sala e apresentava cookies recém-saídos da fornada, cookies de chocolate deliciosos. Mas dizia a eles que eles não podiam comer. Imagina, um molecada com fome, querendo comer o cookie ali. E no, na outra sala ele colocava, ele colocava o cookie e lá ele deixava os caras comerem o cookie. Mas na, 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 na segunda sala eles poderiam comer. Na primeira, é. ele, além de deixar o cookie, ele deixava ali uma salada, um negócio assim, é, é, nabos, alguma coisa assim. Ele deixava, um, se os, quem quisesse poderia comer ali a, a, o legume, a verdura, uma coisa assim. Depois ele trazia um quebra-cabeça, não me falha a memória, que pedia para os caras com, é, montarem. Tá? Só que o quebra-cabeça ele era feito para nunca ser resolvido. Para ser impossível de ser resolvido, hum. então o que, é que acontecia? Você tinha dois grupos quebrando a cabeça para resolver aquilo. Ele cronometrou o tempo que o grupo A, em comparação ao grupo B, levou para desistir de montar o quebra-cabeça. O grupo A desistiu em nove minutos, o grupo B, em 19 minutos. Não me falha a memória, mas para fins de ilustração aqui, para ser rápido, olha só que interessante o grupo que tinha feito um esforço a resistir à tentação, portanto, usando o controle inibitório e fazendo um esforço executivo maior para se autocontrolar, né, ele teve, ele parece apresentar um desgaste mais acentuado do que o grupo B, que não precisou resistir ao Hulk. Isso, isso é o que a gente está chamando de depressão do ego. Isso significa que quando você está com uma sobrecarga de estresse importante ou passando por uma psicopatologia importante, né, a tua capacidade de tomar decisões e de resistir a determinados estímulos ou situações, ela fica enfraquecida. E aí é onde entra um, um, uma das coisas que um psicólogo jurídico ele faz. Por exemplo, vou ler, vou ler aqui para você rapidinho, olha só. Um cérebro típico, né, saudável... Então, ele funciona de maneira automatizada e ele é atravessado por fatores de racionalidade e isso impacta o processo de decisão que a gente tem. Agora, pensa comigo. Se um cara que tem um cérebro típico, saudável, sofre depressão do ego e isso afeta negativamente o processo decisional dele, imagina um cara que tem um transtorno mental ou que ele tem uma capacidade de racionalidade limitada se ele for afetado por um evento desse, dessa natureza. E aí você vai entrar que muito daquilo que o direito pede a um psicólogo jurídico é, em muitas situações, penais, civis, penais, civis ou trabalhistas, tá? que você faça uma avaliação dos sujeitos que estão é, implicados em determinadas situações judiciais. Por exemplo, um cara que precisa ser ou não interditado em, em, em termos... Ele precisa passar por uma avaliação. Né? Um cara que está numa situação em que a possibilidade de imputabilidade ou inimputabilidade para ele é, depende de uma avaliação. Né? E aí, onde, onde é que vai entrar, então, o, o papel aí? Então, você tem a psicologia né, e a psiquiatria como as duas ciências que vão atuar. Primeiro para uma avaliação de sanidade mental, para verificar, basicamente, em termos de senso comum, a presença ou não de loucura. Aí a gente tem também que verificar a capacidade de entendimento, isso significa que nós vamos ter que aplicar testes de inteligência, testes de QI, para fazer uma avaliação neuropsicológica, para observar a se há a preservação das funções cognitivas e que, e que funções podem estar em déficit ou não, isso pode ter um impacto, a depender do contexto onde esse sujeito está inserido. Verificar sua capacidade de autodeterminar-se, ou seja, se o sujeito tem capacidade de se autorregular, de controlar o seu comportamento. Então, basicamente, boa parte da quesitagem, quando vem né, em, independente do contexto, o que o magistrado precisa entender é qual era a capacidade de entendimento, que é o que a lei procura saber, né, e qual é a capacidade de autorregulação ou autodeterminação. O indivíduo era capaz de entender e se, de, de se determinar naquela situação. E aí é onde entra, por exemplo, um do, 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 dos principais papéis que tem o psicólogo forense, o psicólogo jurídico, né? no, que é o quê? De fornecer, de fornecer por meio de uma avaliação técnica, por meio de exames é, normatizados, padronizados, testes regulamentados, né? informações... Que, são, que possam subsidiar a decisão do, do, do juiz em termos, em, termos, é, em termos de direito. Então, nós vamos, então, fazer essa avaliação para fins de responsabilidade penal, de capacidade civil, de capacidade laboral, percebe? Então, é nesse contexto em que entra, por exemplo, é, a avaliação psicológica e neuropsicológica. Inclusive... Tenho aproveitar aqui, se você está curioso, eu vou, eu vou sugerir duas leituras para você. O primeiro é um livro do Dr. Antônio Pada Serafim e da Fabiana Saf, que foi publicado pela Pearson na coleção Neuropsicologia na Prática Clínica, chamada Avaliação Neuropsicológica Forense. E o segundo é o meu, e organizado por mim, Rui Matheus Joaquim, também pela Pearson, que é o Neuropsicologia Forense e Detecção de Mentiras Enfrentando os Crimes contra a Administração da Justiça. Nesse livro eu explico o porquê é que esse universo da mentira ele está todo permeado né no direito a partir do que nós chamamos de crimes contra a administração da justiça. Falso testemunho, falsa denunciação, simulação de sintomas e de problemas psicológicos durante o processo de avaliação como esse que eu estou dizendo aí para vocês. Né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma avaliação da consciência, da orientação, da atenção, da memória, da capacidade de juízo. Né? e nós vamos, dos elementos cognitivos de maneira geral da afetividade, nós vamos observar se existem alterações significativas, se essas alterações, elas implicam em algum tipo de condição psiquiátrica, potencial, né? é, para, enfim, o quanto isso afeta o comportamento, e se esse comportamento é afetado, ele, ele é socialmente adequado ou inadequado, ou se ele apresenta facetas aí de características antissociais, né, e isso aí vai demandar uma, uma, um outro tipo de perícia mais detalhada, etc, etc, etc. E, basicamente, vamos é, trabalhar fornecendo né, essa, 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 um conjunto de informações aí para, para, para os operadores do direito. Só para você ter uma ideia, cara, né? teve um estudo recente aí mostrando que ah, mais de 50% de duas penitenciárias em que foi feito um estudo utilizando um, uma entrevista dirigida para o DSM, né, que é aquele manual de transtornos mentais, é, mostrou que mais de 50% de, 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 dos indivíduos entrevistados em duas em duas em duas em dois presídios, uma média de 32 anos de idade, os caras tinham é, muito comumente alguns subtipos de transtornos de personalidade como antissocial, borderline, paranoide e outros. Sim. Tá? Ah, isso significa que há uma série de, 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 de condições de transtorno, de transtorno de personalidade, de transtornos mentais, subnotificadas. Tá? Subnotificadas, em grande medida. Então, pensa comigo. Se um sujeito... Que não tem transtorno de personalidade, sofre depressão do ego e tem um funcionamento automatizado no sistema 1, um. e isso é o mais saudável, o, mais, o, mais, o melhor que a gente consegue como humanos. Imagina uma pessoa que está em sofrimento. Então, uma pessoa que ela sofre de um transtorno mental, ou que ela está sofrendo de um, tem um sofrimento psicológico, ela se torna alguém com uma vulnerabilidade maior para com, cometer atos de impulsividade para se envolver em situações criminais. Veja, preste atenção no que eu tô dizendo, eu não tô dizendo que o transtorno, quem tem transtorno mental comete crime. O que eu tô dizendo é que o estado de fragilidade em que o sujeito se encontra o torna vulnerável a tomar decisões precipitadas por conta de um processo decisional que não está sendo o ideal do livre-arbítrio, que é o que aquele mais elaborado. Uma vez que além de eu ter um funcionamento padrão de automatismo do sistema um, eu tenho depressão do ego, mediante ao estresse, a que eu estou submetido constantemente. E se eu estiver aí, num nível grave de estresse, a ponto de começar a desenvolver sintomas psicopatológicos, eu tenho ainda uma fragilidade ainda maior, em termos de processos decisionais. Então, a, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né? A... A psicologia jurídica, então, ela, ela é um universo, cara, grande do que eu posso dizer, que, que, que está dentro desse contexto e que, e que tem um impacto enorme aí no, no, no trabalho da justiça. É, né? o superador... Só que aqui no Brasil, só para ir finalizando, seria assim, ó, o que a gente chama de psicologia jurídica, aí tem uma subdivisão, tá? Hum. Jurídica é o, é o guarda-chuva maior. Aí a gente tem o que a gente chama de forense. Forense é o quê? Aquela do fórum por exemplo, aquelas psicólogas que atuam, por exemplo, no Tribunal de Justiça, nas varas de infância, varas de família, aquela galera ali. Fala forense em alusão ao fórum, certo? Sim. Só que nos Estados Unidos, não necessariamente, porque lá o, o nosso psicologia jurídica é o, o forense deles, é o forensic psychologist. Só que a gente tem a psicologia criminal, a penitenciária, a gente tem... né é, nos países de língua inglesa, a psicologia investigativa, que é aquela que a doutora Aline tem a formação na Inglaterra, etc., etc., etc. Então, é um campo vasto, maravilhoso, enfim. É, estudantes, venham! <risos>
0: é é, é de, uma, de uma utilidade absurda né, para os operadores de direito, principalmente para os juízes, né, que ficam ali com o martelo para dar a opinião final e... E traçar, e vamos dizer, decidir sobre a vida de alguém. Porque é, o fato da gente ser um ser biopsicossocial e essa necessidade que a gente tem que viver próximos uns dos outros, dentro de regras que foram escolhidas pela sociedade, é algo muito complicado. E essas duas coisas que você falou, né, que é tanto a consciência, o entendimento, quanto a autodeterminação, eles não são tão simples quanto as pessoas presumem que sejam. imagina
1: né? é. De jeito nenhum. É. Você hum. me fez lembrar uma coisa aqui. Ó. Hum. Então, o, o nosso papel, por exemplo, ali, por exemplo, numa avaliação psicológica, no contexto forense, não é fazer prova se o, simplesmente se o sujeito está sob uma disfunção ou não, mas é demonstrar qual é o impacto dessa condição para a capacidade dele entender e se autodeterminar. Sim. E o quanto aquilo afeta a vida dele. Sim. Percebe? Percebe. E isso tem um impacto para o é, futuro do, do, do que vai acontecer com ele. Né? E é essa avaliação, por exemplo, que a gente realiza em, em contextos de natureza trabalhista, civil, civil ou criminal.
0: Rui, nós estamos chegando já perto do final da nossa entrevista e eu queria que você respondesse a pergunta que vale um milhão de dólares. Tá? Por que as pessoas fazem o que fazem?
1: É porque elas respondem à sua natureza. A mente ela é programada para sobreviver, reproduzir e obter conforto. Sim. Então, cada um ao seu modo, cada um dentro das suas particularidades e as suas características, cada pessoa está tentando é, sobreviver, reproduzir-se, obter conforto, desenvolver-se, realizar-se. As pessoas estão em busca dos seus de, de suprir as suas necessidades psicológicas fundamentais. E elas fazem de tudo para conseguir isso, de, de, de das mais variadas formas, das formas mais adequadas e assertivas possíveis até as mais bizarras concebíveis. Percebe? Sim. Porque elas têm uma demanda, elas têm uma programação a cumprir. Acontece que algumas pessoas têm o privilégio de se desenvolver em lugares adequados, saudáveis, afetivos, né? Sim. Que, que... E outras estão muito, muito abaixo de, 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 de. Elas estão basicamente vivendo em função das necessidades mais elementares, que é comer e é, sobreviver. Então, algumas pessoas têm a oportunidade de se desenvolver como seres humanos, as outras têm a infelicidade de sobreviver como humanos. Oi? Eu não sei se eu conseguir responder, mas não respondeu sim.
0: <risos> Com certeza é, é é muito difícil, cara. É, a, a psicologia ela, ela é muito ela é muito ampla. E essa pergunta que eu te fiz é uma pergunta que eu acho que ela engloba muito é o significado da psicologia na, na, no entendimento coletivo vamos dizer assim as pessoas querem entender por que que as pessoas fazem aquilo e esse tipo de discussão ele permeia aí os quase todos os graus de escolaridade possível tu vê as pessoas no, num grau assim é, de, de acesso a, a conhecimento muito baixo que eles estão discutindo isso aí e você vê pessoas no mais alto nível intelectual com acesso a Todos os tipos de, de, de informações permitidas no mundo que estão discutindo, a mesma coisa. Ou seja, por que, que as pessoas fazem o que fazem? Ou seja, a imprevisibilidade humana é algo difícil de você concentrar em um conceito. Mas você respondeu de uma forma muito clara para mim. As pessoas querem sobreviver. Então elas acabam fazendo o que fazem, né? Não sei se foi isso que eu entendi, se eu estou errado. mas Acho que foi basicamente isso, né?
1: basicamente isso, cara. É. Basicamente isso. É.
0: Mas, Rui, você já escreveu, você já citou dois livros aí que você escreveu. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre essa tua... Esse, é, sobre essa tua produção tá? literária. Quantos, quantos livros você já escreveu e quais seriam esses livros?
1: Cara, eu escrevi um primeiro livro de iniciativa própria, chamado Cérebro que Aprendeu a Mentir, que era mais uma necessidade que eu tinha de hum. comunicar um monte de coisa que eu li aí para as pessoas, né? Sim. Um livrinho é, muito simples, não teve nem editora naquela ocasião e tal. O segundo livro que eu escrevi foi o Neuropsicologia Forense e Detecção de Mentiras, que é um livro técnico, né, dirigido para profissionais é, da psicologia e do direito. Uh, e aí, na verdade, eu não escrevi só, né? Eu escrevi alguns capítulos e aí temos um... um um grupo incrível de pesquisadores aí que participaram junto comigo, mas o primeiro livro que eu escrevi inteiro na íntegra e vai sair agora no mês de abril ele vai sair é esse livro o online hum. em que eu estou discutindo né o quanto as, as grandes empresas de tecnologia elas elas estão utilizando-se do conhecimento em ciência psicológica para 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 como mecanismos né como instrumentos para manter este império aí no qual a gente vive hoje em dia né esse livro foi inteiro escrito por mim, vai de, é, até onde eu soube aqui pela editora, ele deve ser lançado é, aqui em São Paulo uh, a partir do mês de abril. Mas eu confesso a você que tem, tem despertado em mim uma veia. É, vai sair, também está em preparação um terceiro livro, mas vai ser um livro técnico também, neuropsicologia das Emoções, né, também organizado por mim com uma série de outros pesquisadores, e está tá nos planos para 2021 também, né, de repente, segundo semestre. É, mas eu tenho tido interesses de escrever coisas não técnicas, né uhum. do tipo é, um romance ou alguma coisa assim. Mas isso é uma coisa muito para o futuro que está ma, ma, maturando. E escrever, para mim, é uma terapia, porque é o um modo de organizar as coisas que eu penso, as coisas que eu estudei, e esse é o caminho pelo qual eu tenho me dedicado aí a esse esforço de, de, de ser escritor, de tentar ser escritor.
0: Você indicaria algum livro, filme ou série para os nossos ouvintes?
1: Uh, muitos, cara. É... Mas aí depende muito de... Da... Algum do tipo, livro, né? É, algum livro assim
0: que tenha marcado você, que você indicaria, por exemplo, para um estudante brilhante que você tivesse. Falar, Leia esse livro. Ou então veja essa série.
1: Hum, deixa eu pensar. Olha, eu, é uma bem de cultura ampla, bem de cultura geral. tá hum. Um livro que me marcou muito, que eu li no segundo ano de faculdade, um livro chamado O Poder do Mito, de Joseph hum. Campbell. Eu não tem nada a ver com. com, com coisas técnicas assim das quais eu estou dizendo, falando, conversando não, mas é um livro que fala dos humanos de uma maneira muito universal, de uma maneira cultural, que fala dos nossos arquétipos, que fala de e é um livro que me marcou muito porque é... foi uma das primeiras intuições que me levaram a querer estudar aquilo que a gente tem de universal, aquilo que nós temos de, de semelhante enquanto espécie não de diferença, né, mas de semelhança. Então, O Poder do Mito, de Joseph Campbell, é um, é um, um filme, que eu um livro que eu recomendaria muito. Agora, um, um filme que eu recomendaria bastante, que eu gostei pra caramba, foi Matrix. Hum. Matrix. Ah. Eu, eu pedir eu, 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 eu acho que as pessoas deveriam assistir e reassistir Matrix com calma, né? Para meditar em algumas frases que são ditas ali, né? Do quanto nós estamos habituados a aceitar a realidade como ela aparece, né? Hum. E, não, e não, não com o espanto de uma criança. Né? Você já viu que um bebê, cara. Ele vê um cachorro pela primeira vez, ele aponta o cachorro e fala, olha, ele fica curioso. Tá? E a gente perde esse estranhamento com, a, com o real, com a realidade, percebe? Sim. A gente foi palestrar junto, Alfredo, aquela vez naquele congresso em Pipa, Sim. foram muitos os momentos em que eu me peguei olhando para aqueles paredões, para aquele mar, para aquelas pessoas, para aquela e fiquei me perguntando como é que aquilo tudo estava é, configurado em diferentes modos, como é que a matéria poderia estar configurada em diferentes modos porra. É. então eu acho que esse estranhamento né Matrix eu acho que serve para isso cara né? Sim. Sim. para a gente é, devolver o estranhamento particular que só a nossa consciência nos possibilita
0: e aquele lugar é inspirador demais, né, cara? Aquele lugar. Ele é, ele é maravilhoso. Ele é, ele é muito bonito. Rui, o que você gosta de fazer quando você não está sendo professor, psicólogo, assistente técnico? O que, que você faz?
1: Sexo. Sexo. Então vale
0: mentir. Não,
1: Não, cara, olha, minha parada é música. Olha, eu sei. gosto de praticar artes marciais, gosto de luta, gosto de, gosto de combate, hum. gosto de música, pagode, sertanejo, rock, é, tudo, gosto de tudo. Gosto de estar entre amigos, gosto de viajar. Se eu tivesse é. grana suficiente, eu viajaria o tempo todo, cara, então eu gosto de viajar... Gosto de ouvir música, gosto de ler. De compor. E gosto.
0: Oi? De compor, que eu sei que você é cantor. Gosto e compositor. de
1: compor, gosto de escrever músicas, Não. gosto de tocar músicas, gosto de estar entre gente. Gosto de discutir ideias, de conversar coisas interessantes. Gosto de dar risada. Gosto muito de dar risada. Gosto de gente, cara. Eu gosto de viver. Sim.
0: Pô, bacana, Rui. Rui, você queria dar uma última palavra aí. Alguma coisa assim é, para os nossos ouvintes que sonham em fazer faculdade de psicologia ou que já estão cursando psicologia?
1: Eu tenho sim, cara. Bom, em primeiro lugar, é, claro que tudo o que eu disse há uma série de generalizações, há uma série de algum, há alguns excessos, há, há coisas que precisavam ser melhor esclarecidas, mas o quadro geral é esse mesmo tá o quadro geral ele é esse mesmo e para você que está vindo ou já está cursando o curso de psicologia você escolheu uma profissão absolutamente fantástica e difícil porque é um curso eu digo sempre né é um curso que a gente tem que saber um monte de coisas tem que saber estatística tem que saber biologia tem que saber um, um pouco de história antropologia filosofia então ele é ele é ele é completo porque os humanos são biopsicossociais então eu acho, eu acho o curso de psicologia de uma complexidade grande. E a dica que eu te dou é, se você puder aprender um pouco de inglês e ler artigos é, na fonte de maneira mais atualizada, você vai conseguir dar um salto grande aí na tua formação. Tá? E se ligar na prática baseada em evidência. que a prática baseada em evidência é o que vai te alinhar com o que há de mais fino na ciência psicológica e, e, e na prática profissional. Doutor Rui
0: Mateus Joaquim, muito obrigado, querido, por você compartilhar aí parte da sua história conosco. É, espero te ver aqui de novo e, de coração, meu amigo, foi muito legal conversar com você. Você é um cara que tem um conhecimento, um conteúdo, tanto de vida quanto conteúdo acadêmico, entendeu? É, para que os nossos ouvintes eles possam esclarecer sabe, as dúvidas que eles tenham, para que isso possa auxiliar eles a, a encontrar um, um caminho, não seguir o, o caminho que você trilhou, mas conhecer ali as dificuldades do, que um psicólogo enfrenta, assim, antes da entrada, depois que ele entra, quais são as atividades que ele pode exercer. Tá? Muito obrigado, meu amigo, de coração, obrigado aí pela entrevista.
1: Eu que agradeço, foi uma satisfação enorme é, poder compartilhar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento com todos. Até logo, Rui. Abraço grande. Até mais.
0: Pessoal, acabamos de conversar do Profissão Psicólogo com o doutor em Psicologia, Rui Matheus Joaquim. Obrigado por sua audiência e não deixe de compartilhar nosso podcast. Abraço a todos e até logo.